0: Handel digital.
1: Du musst erstmal schaffen, mit deinem neuen Konzept auch über Social-Kanäle überhaupt eine Bedeutung zu bekommen. Und dann kannst du auch stationär erfolgreich sein. Das heißt, es dreht sich komplett um. Das heißt, die Frage lautet eigentlich eher in Zukunft: Wie viel kannst du dir leisten, noch stationär auszugehen?
0: Herzlich willkommen zum Handel digital Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und ich freue mich schon lange darauf, ihn hier im Podcast zu haben. Ich spreche von keinem Geringeren als Markus Diegmann. Er ist seit 15 Jahren Experte im E-Commerce und begleitet seit zwei Jahren Rosebikes. Wir haben mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wohin er seine ersten Euros investieren würde, würde er nochmal von ganz vorne starten. Außerdem hat er klargemacht, welche Rolle der Plattformhandel für einen kleinen stationären Einzelhändler 2020 spielt und warum der E-Commerce, auch wenn er teuer ist, in jedes moderne Geschäftsmodell hineingehört. Mein Name ist Marcel Rösel, ich bin heute hier mit Frederik Gotschling und wir begrüßen dich herzlich zum Podcast. Hi Markus. Moin
1: Moin, schön bei euch zu sein.
0: Wunderbar, dass es geklappt hat. Schön, dass du bei uns bist. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
1: Äh, ja, ich durfte letztens in einem münsterländischen Podcast sein und ich fand er das ganz gut auf den Punkt gebracht in seiner Beschreibung. Der unzufriedene Optimist. Ich glaube, das bezeichnet mich äh, <lacht> wirklich äh, absolut. Und das ist, äh, darum passe ich auch vielleicht so gut in die heutige Zeit, weil A habe ich noch. Im alten Handel gelernt und verstehe den stationären Handel, aber B mache ich schon seit 2004 digital und verstehe beide Welten und alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und alles, was ähm, erfolgreich oder auch mal nicht erfolgreich war, aus dem Nicht-Erfolgreichen habe ich immer gerne gelernt. Und alles, was erfolgreich war, hat mich aber nie befriedigt, sondern war immer nur den Ant der Antrieb für mich, die nächste Stufe erreichen zu wollen und weiterzumachen. Das beschreibt mich, glaube ich, ganz
0: gut. Deswegen bist du ja auch hier, genau wegen diesem immer weitergehen, weitermachen. Die Werben, Werben und Verkaufen hat das auch mal nett auf den Punkt gebracht, die hat mich mal genannt. Der kreative
1: Tausendsasser, der irgendwie in allen Pötten rührt, die meinen damit, weil ich neben Rose noch in so vielen Initiativen und Beiräten vertreten bin. Und ich glaube, dass davon kann heute jeder auch lernen, will damit gar nicht kokettieren, sondern ich glaube, ich spendiere das vielleicht ungewöhnlich, zwei Tage von fünf, nicht für Rose, sondern für andere Initiativen. Und damit kann mir eins nicht passieren, ich werde nie betriebsblind. Und ich entscheide nicht, welche Farbe das Toilettenpapier auf, der, äh, auf, auf dem Klo hat, sondern ich kann mich auf die strategischen Dinge als Geschäftsführer konzentrieren. Gleichzeitig lerne ich, durch meine Beiratstätigkeiten bekomme ich immer einen neuen Impuls aus anderen Branchen, der dann wiederum zur Weiterentwicklung von Rose führt.
0: Ja, sehr spannend. Also genau mit dieser Perspektive möchte ich dich jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment äh, hereinführen. Stell dir vor, du wirst zu einem kleinen Kleidungshändler in einer deutschen Kleinstadt. Und jetzt die Frage, wir haben 2020, wo werden die ersten Euros investiert, um einen ähnlichen Erfolgsweg wie den von Rosebikes einzuleiten?
1: Das ist, eine, das ist ein tolles Beispiel, denn ich liebe äh, den textilen einzuhandeln. habe da schon viel verbracht und ich kenne... Ich kenne tolle Beispiel von Textilen einzuhänden und begebe mich jetzt mal auf den Stuhl, dass ich es machen dürfte und diese große Geräte. Als allererstes wäre mir sehr klar, bevor ich damit starte, dass es nicht mehr ausreicht, hinter seinem Tresen zu sitzen und darauf zu warten, dass die Kunden zu einem kommen. Das ist schon mal Nummer eins. Fakt abgehakt, sondern ich mehr tun muss, um auch zu meinen Kunden zu kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und liebe Marken, ich mag euch, das wisst ihr, ich kenne euch auch ganz gut, aber nimmt das jetzt nicht als so böse hin, ich würde nicht einfach nur die nächste Braxhose verkaufen, obwohl ich Brax top finde, aber das gibt es schon an jeder Ecke. Ich würde auch nicht einfach, also diese, ich würde auch nicht von mir aus das nächste ähm, nächste Bonita-Geschäft aufmachen oder, oder 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 der Gary Weber Store. Das gibt es auch schon alles zu tausenden, sondern ich würde mir gucken, wie kann. es gibt für mich immer nur zwei Grundlagen, get big, get specialized or get out und entweder schaffst du in einem der Größte zu werden, dann musst du About You oder Zalando werden wollen. Das schaffe ich als kleiner Einzelhändler in der Innenstadt nicht. Also kann ich mich nur hochgradig spezialisieren. Und nehmen wir mal an, gutes Beispiel, ein Schuhhändler, der kann entweder alle Schuhe vom Hochzeitsschuh bis zum bis zum Birkenstock verkaufen, dann ist er nix, dann ist er weder Zalando, noch ist er spezialisiert. Oder du bist der Sneakershop vom Herrn und bist wirklich der König. Das heißt, ich würde mir also als kleiner Händler eine maximale Spezialisierung die ich aber auch authentisch lebe. Also erstens, ich würde mir gleich schon ein Konzept überlegen, wo ich nicht nur hinter der Theke stehe, sondern auch über andere Wege meine Kunden erreichen. Zweitens, ich würde mich hochgradig spezialisieren und würde darin der Beste in der Region werden und werde zum Magneten, und das merkt man, das merkt man auch an Läden wie Asphaltgold in Darmstadt und Co., dann die nur auf Sneaker sich spezialisiert haben, dann werde ich zum Magneten im Umkreis von 50 Kilometern und alle kommen auch zu mir. Aber dann muss ich auch wirklich Sneaker leben, ich muss auch in Sneakern einschlafen wollen nachts ich das dann nicht tue und ich, das dritte ist, ähm, was wir wieder merken ist, dass man ähm, dass man ähm, dazu hinaus diese Leidenschaft wieder bringen muss und man sich personifizieren muss. Das heißt, wenn ich so ein kleiner Laden wäre, dann würde ich da auch immer selber stehen und ich würde es komplett in Person auch leben, weil heute immer Personal Branding immer wichtiger wird. Was wäre, was wäre in ganz Großen gedacht? Tesla ohne Elon Musk oder um äh, aus dem Frankfurter Raum ein Beispiel zu nennen: Was wäre der Frankfurter Laufshop ein kleiner Laufshop-Laden, ganz ganz toller Laden ohne just Wibbelhaus. Das heißt äh, der in Social und Co als Typ, das einfach lebt, laufhaft authentisch und zu Magneten wird. Und das würde ich das heißt, das ist dann mein drittes Learning, dieses Personal Branding, da muss ich dann aber auch Lust haben und das ist für viele traditionelle Händler ein Problem, weil sie, weil sie gar nicht gerne so eine Öffentlichkeit stehen und wir ja in Deutschland ungern über Erfolge reden, und wir reden auch ungern über das, was wir wirklich gut können. Sondern verstecken uns ja lieber dahinter. Das geht heute nicht mehr. Wir brauchen General Attention. Das geht nur über die Gründerin oder den Gründer. So, das ist die dritte Ebene. Das heißt, ich wäre hochgradig spezialisiert. Ich wäre hochgradig ähm, personalifiziert im ersten Schritt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich würde mir Konzepte überlegen. Und die kosten gar kein Geld. Wir haben zum Beispiel bei Rose äh, Bikes, einen tollen Trick gemacht im Lockdown, der uns auch viel Geld gekostet hat, weil auch unsere Läden alle zu waren. Und haben einfach, einfach das Handy genommen. Das, das hat jeder, da ist WhatsApp drauf, haben seinen Kunden angeboten, schreibt uns per WhatsApp an, unsere Verkäufer standen im Laden, haben dann die Kamera umgedreht, haben die Produkte gezeigt und per WhatsApp erklärt. Das kam super an und wir haben auf zehn Anrufe sieben Räder verkauft. Und das will ich genauso. Du musst nicht in meinem Laden kommen. Schnell, ruf mich per WhatsApp an und ich zeige dir eben die neuesten Klamotten, bevor du kommst. Und dann, äh, du willst eben schnell sehen, hast aber keine Zeit, in meinen Laden zu kommen. Ich zeige dir eben die neuesten, nehmen wir das Beispiel Sneaker wieder, Sneaker, die ich habe, oder die neuesten Sakkos, oder die neuesten Hemden, oder die neuesten Hosen. Ich zeige es dir schnell. Und ich kenne dich ja als Typ, ich weiß auch, was für dich gut ist. Oder zeig dich mal von mir aus in die WhatsApp-Kamera, dass ich dich einmal sehen kann. Und dann finde ich das Richtige. Und kein Problem. Und jetzt kommt ich werde nie Amazon schlagen. Ich bin auch ein großer Fan von Amazon. Aber wo wir denen zumindest ein kleines Schnippchen schlagen. Und das ist, ich bringe dir das am selben Tag noch nach Hause. Nicht erst am übernächsten Tag oder am Tag danach. Kein Problem, du hast das per WhatsApp ausgesucht durch mich als die personifizierte Beratungskurifé in meinem spezialisierten Laden. Und abends bringe ich das nach Hause und du kannst das alles gemütlich auf Rechnung bei mir kaufen. So, das war das allererste, was ich machen würde, wenn ich einen Laden in der Innenstadt machen würde.
0: Moment, da muss ich kurz noch einhaken. Also Spezialisierung und Personifizierung, das verstehe ich. Aber braucht man nicht für den letzten Schritt, für die neuen Konzepte, auch eine starke Webpräsenz?
1: Das ist auch vielleicht so eine Debatte. Man sagt, man braucht eine starke Website oder stark Social. Ich, äh, mit, gemeinsam mit Facebook äh, starte ich ab nächste Woche eine Schulungsserie. Äh, da rede ich über E-Commerce-Strategien mit Facebook gemeinsam. Dann Sarah, unsere E-Commerce-Chefin, redet, wie man Social nutzen kann gemeinsam mit Facebook. Und der dritte ist, wie man das dann in den, der Tim, der Retail-Chef, wie man das für den Retail verwenden kann, gemeinsam mit Facebook. ist alles wieder kostenlos für den Handel, äh, wo man gemeinsam wieder lernen kann. Weil ehrlich gesagt, damit beschäftigt man sich zwei Tage, dann hat man das Ding verstanden, da braucht man auch kein IT dafür. Da muss man sich einfach nur angucken, was machen andere auf Facebook, die Erfolg haben und davon lernen und das adaptieren. Und dann geht es schon los. Und ich meine, der Trick ist ja beim regionalen Händler, mein erstes Ziel wäre, nicht der bekannteste Münsterland zu sein. Ich komme aus Coesfeld. Mir würde es erstmal reichen, wenn ich der bekannteste in Coesfeld wäre. Mit meinem Laden. Und wenn ich das geschafft habe, Dülm ist 30 Kilometer entfernt, dann wäre ich der bekannteste in Coesfeld und Dülm. Und wenn ich das geschafft habe, dann gehe ich von mir aus bis Münster weiter. Und das ist der Radius, den ich, dafür brauche ich keine starke Webseite, da muss ich nur im Facebook meine Leute aktivieren und das schaffe ich, wenn ich wirklich optimistisch und leidenschaftlich für meine Sache kämpfe. Das kann man auch sehen an so Erfolgsgeheimnissen wie Snocks, Das sind so Füßlinge, die das revolutioniert haben, den Füßling für den Sneakerschuh. Die sind ganz klein gestartet, ohne Investor, über Social Media und über Amazon, hatten auch keine starke Webpräsenz, haben mit viel Authentizität, Authentizität und Leidenschaft, sind sie wirklich super gewachsen und wachsen immer noch. Und wenn die das schaffen, wenn ich das schaffe und mir das ein paar andere schaffen, dann schaffen das wirklich alle anderen auch.
2: Dann ist doch aber auch der ähm, Blick auf die, auf die eigene ähm, Tasche sozusagen der, der, quasi der erste, den man machen sollte im Sinne von, da ist das Smartphone und äh, entsprechend auch einfach loslegen. Also sprich so ein Stück weit äh, den, die Berührungsängste mit dem ähm, ablegen, was man eigentlich schon vor der Nase hat und gar nicht so das, was irgendwie in weiter Ferne ist. Ähm, ja,
1: ja. der große Unterschied ist zu
2: früher. Ähm, ich meine, ich komme ja noch aus der Zeit, das darf man
1: nicht verstehen, ich bin ja 41 schon, ich habe graue Haare, bin ja schon in der Digitalzeit ein Opa, also mich nimmt bald schon gar keiner mehr ernst, weil ich sage: was soll der denn noch Ahnung von Digital haben? Ich meine, der ist ja Rentner, mit 41 ist man fast E-Commerce-Rentner und der kommt ja noch aus der Steinzeit, da war Facebook im Anfängen, der hat da gar nichts mit den Digital Natives zu tun. So, hat Spaß zur Seite geschoben. Ich komme aus der Zeit, ich kann mich als Kind noch erinnern, da musste man alles kaufen, was man angefasst hat im Handel. Meine Mama, die hat mir immer noch gesagt, wo ich so vier, fünf war, wenn du, du darfst dir nichts anfassen. Das muss man mal, und daher kommt, kommen viele stationäre Händler noch so, die haben sich zwar ein bisschen gelockert, ähm, aber sie stehen immer noch in ihrem Laden und haben immer noch denken, dass die Präsenz in der Innenstadt, das würde ausreichen, das bringt den Traffic. Nein, du musst halt mit deinem Handy, das ist das Nächste, du musst mehr tun, Du musst äh, lauter sein. Und das Erste ist, was du zusätzlich im Geschäft in die Hand nimmst, ist dein Handy. Darüber kannst du Facebook steuern, ich kannst du Instagram steuern. Du musst es nicht professionell machen. Du kannst dich einfach schnell selber mit deinem Handy filmen. Du kannst einfach schnell Fotos von deinem Laden mit deinem Handy machen. Immer ein Update geben. Immer geil. Neue Artikel da, neue Ware. Du kannst ja auch, möchte ich mal sagen, ein anderes einfaches, wirklich wirklich fast zu banales, einfaches Thema. Wir haben das, das hat mein Team gemacht, also wirklich Kompliment dafür, ohne Konzept, die sind hingegangen und haben eine Verkaufsshow gemacht über Instagram. Und dann haben die einfach im Laden, einer hat gefilmt und äh, der andere hat Produkte erklärt und hat gesagt: Guck mal, dieser, dieser Helm, der kann jenes, der andere das. Super erfolgreich. Die haben das aber, und wir sind jetzt eine erfolgreiche Firma, aber die haben das in total theoretisch, in Anführungszeichen, unprofessionell gemacht. Ähm, das kann also auch jeder. Und wenn dann das cool ist und das Teilen. Aber du musst halt das tun. Und wenn du sagst, nee, ich will aber lieber der Händler sein, der einfach hinter meiner Theke steht, dann gebe ich dir einen Tipp. Mach das noch ein paar Jahre, nimm das Geld noch mit, solange es reinkommt und dann geh einfach in Rente.
0: Jetzt ist es so, dass ich mir vorstelle, dass viele kleinere Händlerinnen, wir hatten ja das Gedankenexperiment schon gestartet, ähm, ein kleines Budget haben. Und du erwähnst immer wieder Dinge, die online stattfinden. Also, dass man Social Media benutzt. Und ihr ja, habt als Rosebikes ja eine gewisse Reichweite, auf die ihr schon aufbauen könnt. Wenn man jetzt anfängt und sich überlegt, okay, baue ich mir einen eigenen Online-Shop auf? Ist das der erste Weg in den E-Commerce oder soll ich einen anderen Weg gehen? Was würdest du dann empfehlen?
1: Ähm, ich hatte gerade noch ein Zitat herausgegeben für eine Zeitung, das nannte sich, wir haben in Deutschland kein Digitalisierungsproblem, wir haben ein Problem mit den Geschäftsmodellen. Ich sage mal so, wenn du heute ein veraltetes Geschäftsmodell hast, ein veraltetes Geschäftsmodell ist zum Beispiel, wenn du dieser markenübergreifende Schuhhändler bist, der vom Hochzeitsschuh bis zum Büroschuh bis zum Sneaker von allem ein bisschen verkauft. Dann brauchst du auch keinen Online-Shop, weil du, dein Online-Shop hat immer ein kleines Sortiment, ist sind Services immer klein, in der Reichweite klein, dann kann die Kunden besser bei Zalando kaufen. Bringt dir also gar nichts. Also die Frage des Online-Shops musst du dir erst dann stellen, wenn du ein cooles Geschäftsmodell hast, was so ein Mehrwert ist. Das heißt, im allerersten Schritt würde ich neben meinem Geschäft nur mit den Social-Kanälen, das kann ich alles mit meinem Handy bedienen und ich würde erstmal all allen meinen Freunden antickern und die äh, bitten, könnt ihr das alle teilen und da es meine Freunde sind werden sie das netterweise vermutlich auch für mich machen ähm, und damit baue ich und dann kannst du auch für kleines Geld regionales Marketing aussteuern und äh, selbst wenn ich als kleines Geschäft dann nicht äh, 300.000 Follower habe aber stell dir mal vor ich habe dann irgendwann schon mal zwei oder 3.000 Follower aus der Region dann bin ich schon zehn Schritte weiter und wenn ich dann noch cooles Zeug mache werde ich sehen wie daraus 4.000 5.000 in der Region werden und das kriege ich tatsächlich hin, dass das es das nicht. Die Frage ist nicht, ob ich reich oder arm bin. Die Frage ist nur, bin ich, egal ob ich männlich oder weiblich, eine coole Sau, die mit viel Leidenschaft und authentisch das lebt. Und das ist möglich. Und das sieht man doch heute bei den ganzen Influencern, die hoch groß werden. Und aber ich muss spezialisiert sein. Und man muss spüren. Ich bin der. Nimm mal das Beispiel Skier. Skier ist jetzt gerade ein doofes Thema, weil die Skisaison, sagen wir, dies ja gar nicht klappt wegen Corona. Aber da müssen die merken, ich bin der Ski King. Ich weiß wirklich alles über Skier und ich lebe Tag und Nacht Skier. Oder ich bin ähm, der Sacko Freak, weil ich ich kann mir keinen einzigen Tag vorstellen, wo ich nicht mit Sackos rum. Und alle Sacko Freaks rufen mich an und ich rede stundenlang mit denen über Sackos, weil ich den ganzen Tag auch abends, nachts mit selbst meine Frau, nee, ist zu Tode genervt, weil ich der Sacko Freak bin und ich nur über Sackos rede. Die will mal über was Tolles reden und nee, ich kann, Schatz, ich kann nur über Sackos reden. Ähm, und ich bin einer solcher von solchen Freaks. Ich kann wirklich nur über Handel und Digitalisierung abends reden. Meine, darum bin ich und Fußball. Und, äh, das, und äh, du musst das mit dieser Leidenschaft. Und jetzt das Nächste, was auch kein Geld kostet, ist einfach schnell immer weiter lernen zu wollen. Und ich kenne jetzt so viele Händler traditionell, die sagen, ach, Markus, dieses Digitale, das verstehe ich nicht. Was meinst du denn damit? Bei Facebook dich anzumelden, das kannst du in einer Minute. Passwort anlegen, Name, zack, bist angemeldet da ein bisschen rumstöbern oder mal zehn Artikel dazu lesen. Das wirst du schon schaffen. Äh, aber das musst du auch tun. Und wenn du sagst, ich habe keine auf Dauer Wandlungsfähigkeit keinen Bock, dann bist du raus. Aber das heißt, mit diesem bisschen Social, mit dem geilen Ladenkonzept dahinter, habe ich schon gute Chancen, erstmal erfolgreich wieder zu werden.
2: Also am Ende ist es ja, wir können wieder auf dieses einfach mal loslegen ähm die Dinge auszuprobieren. Genau. Ich habe immer also äh, eins meiner Lieblingsbeispiele die kommt zwar nicht aus dem Handel, aber es die Marmeladenoma auf auf YouTube, ja. äh, ähm, die einfach äh, in die in der Küche sitzt mit ihrem Enkel und angefangen hat Märchen vorzulesen und keine Ahnung wie viele hunderttausend Abonnenten hat und äh, da ging es auch nie darum, dass das eine perfekt ausgelüchtete Showküche ist, sondern am Ende einfach darum, äh, hat sie das gemacht, was sie gut kann. Und äh, die Leute lieben sich für genau für, für das. Und äh, man braucht jetzt keinen hollywoodreichen äh, ähm, Auftritt irgendwie, um, um dabei äh, zu punkten. Ähm, wir hatten jetzt mit Tom Klose äh, in dem letzten Gespräch mit ihm den Tipp gegeben, sich auch eng zu vernetzen, weil es teilweise auch Wissen gibt, was eben nicht irgendwo in irgendwelchen Büchern landet oder es gar nicht äh, irgendwo ins in größere Format schafft, aber teilweise einfach jetzt sofort wichtig ist. Wie siehst du das mit dem, also ich der digitalen Vernetzung wirst du ein Fan von sein. Du bist ja auch sehr umtriebig, ähm, in den, in den Netzwerken. Aber äh, es ist ja nicht nur die das Thema der Selbstdarstellung, sondern es ist vor allem einfach auch dieses äh, Komm hinter der Ladentheke hervor. Äh, und, und du wirst dich damit abfinden müssen, dass du jetzt jeden Tag was in dieser Richtung tun musst, weil es nicht funktioniert, eine Woche lang über sein Geschäftsmodell nachzudenken. Und dann hast du irgendwie ein Update gemacht und das reicht wieder für zehn Jahre, oder? Wenn ich heute ein neues Thema anfange, egal welches, brauche ich keinen Berater
1: anrufen. Ich weiß immer, irgendein Händler... Oder Hersteller, der das schon mal gemacht hat. Ich rufe den an und sag mal, hey, ich würde zum Beispiel, wenn ich heute ein kleiner Händler wäre, ich würde den, ich würde einfach den Jos Wirbelhaus anrufen äh, vom Frankfurter Laufshop. Hey, ich sehe das, dass du so cool unterwegs bist und du bist ja auch als kleiner Laden gestartet und heute bist du auch kein 10.000 Quadratmeter Store. Wie, was kann ich von dir lernen, Jos, Wie hast du das gemacht? Sag mir mal deine zehn größten Fehler. Und dann zehn größten äh, tollen Sachen. Dann werde ich diese, die tollen Sachen, damit ich davon lerne und die Fehler, damit ich da auch lerne und die vor allen Dingen nicht selber machen muss. Und ich sag euch, und das ist keine Geschichte, das kann mir jeder glauben, kann auch gerne jeder eingeladen bei mir, mich kann jeder Händler anschreiben. Lieber Dienstleister, ihr dürft mich auch alle anschreiben, aber da kann ich wirklich nicht jedes Mal darauf antworten. Äh, wenn ihr was Spannendes zu sagen habt, dann gerne, aber schreibt mich bitte nicht wegen jedem Mist an. Und auch da guckt ihr, ich meine, mich am letzten einer angeschrieben, hey, soll ich dir mal beibringen, wie online geht? Okay, <lacht> äh, verkauft oder ich kriege von dir, also nichts. wir wollen ja nicht überheblich sein, aber da wäre ein bisschen mehr fokussiert, Fokussierung besser, aber jeder Händler, der einen Tipp braucht, schreibt mich an und ihr kriegt einen Tipp von mir, ihr kriegt eine Antwort, ihr kriegt meine Handynummer, wir werden telefonieren. Denn ich lebe und glaube an diesen Grundsatz. Lasst es uns gemeinsam tun, lasst uns gemeinsam schneller lernen und dann werden wir gemeinsam schneller erfolgreich. Und ob ich größer bin oder ob ich kleiner bin, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn die Größe entscheidet gar nicht, ob einer besser oder talentierter. Jeder von uns, egal wir drei oder jeder, jeder von uns kann etwas besser als der andere. Und damit ist, damit äh, kann ich von jedem von euch beiden etwas lernen und ihr könnt von mir was lernen. Und wenn wir mit dieser Offenheit äh, auf die, ähm, umgehen. Ich habe letztens zum Beispiel eine halbe Stunde mit der Reinigungskraft auf einer Toilette verquatscht, weil ich fand es wirklich brillant. Ich hatte gesehen, wie, wie viel Stress die auf dieser Toilette hatte. Ich hatte gesehen, wie, äh, wie ruhig die dabei gewesen ist und wie krass sauber und top organisiert diese Toilette war. Und ich wollte einfach mal wissen, weil ich dachte, sie war unglaublich serviceorientiert, gleichzeitig den ganzen Teller voll bis oben hin mit Geld. Sie hatte also noch einen guten Geschäftsspürsinn und sie hatte das so top organisiert. Das war mega, mit ihr zu sprechen. Das hat mich ja euphorisiert und hat mich wieder angetrieben. Und ich habe drei Punkte von ihr gelernt. Ich kann es immer noch nicht so gut wie sie. Sie ist einfach viel, viel besser da drin. Und äh, das, das vergessen wir immer alle, diese Neugierde, um mit jedem dann von diese Offenheit von jedem lernen zu wollen. Und was wir Deutschen, und das finde ich wirklich und liebe Händler, da kenne ich so viele von euch, die das auch so machen, was wirklich schrecklich ist. Ähm, ich komme ständig in unsere Firma. Und habe das Glück, dass ich da auch so offene, vielleicht liegt es auch am Radsport, ich habe keine Ahnung, auch so offene Menschen habe, und bringe irgendwas mit, auch von unseren Wettbewerbern. Und guck mal, guck mal, was Canyon da Geiles gemacht hat. Fucking nochmal, ist das geil. Ne? Dann erlebe ich es ganz oft in anderen Branchen oder bei anderen, die dann sagen, nö, so geil ist das auch nicht. Guck mal hier, das ist falsch, das ist falsch. Und ich lebe einen Grundsatz. Was falsch daran ist, sehe ich auch. Ich möchte, dass man immer sagt, was die zehn geilen Sachen da dran sind. Dann ich, bin ich nämlich open-minded und dann werde ich mich weiterentwickeln. Und um mich weiterzuentwickeln, muss ich erstmal anerkennen, dass irgendeiner Gall, ob ein Wettbewerber oder eine andere Branche, etwas besser macht als ich. Dann bin ich bereit zu lernen. Und wenn ich, dann werde ich das mit Freude und Leidenschaft. Und das Geile ist, wenn Kenyon das dann besser macht, dann sage ich, geil, haben wir jetzt verstanden. Super Kompliment an Kenyon, jetzt überholen wir die wieder. So machen
2: wir das dann. Das äh, ist ein schöner schöner Punkt, um einzuhaken. Ähm, für alle, die äh, äh, dich anschreiben wollen, ihr habt auch eine Gruppe unter anderem auf LinkedIn, Händler helfen Händler. Das sind äh, über 3.000 äh, Mitglieder mittlerweile drin. Und äh, mit Quickstart Online ähm, habt ihr auch noch eine Initiative äh, an den Start gebracht, wo es äh, äh, jede Menge kostenloses Wissen äh, rund um Digitalisierung, um E-Commerce und Co. Äh, gibt. Vielleicht kannst du an der Stelle gerade noch äh, den den... Werbeblock ist jetzt klingt schon despektierlich, ja, aber ähm, einfach mal, man muss ja auch über Gutes reden. Äh, das kurz einwerfen, damit alle alle das wissen und keiner mehr sagen kann: Ich wusste nicht, wo ich dich anschreiben kann.
1: Sehr guter Punkt, danke dir für. Und vor allem ist ja gar kein äh, Werbeblock, da es alles pro Bono ist. Und ich habe dafür gesorgt, als ich äh, Händler helfen Händlern gegründet habe, äh, dass auch niemand daraus etwas nicht pro Bono-mäßiges machen kann zum Beispiel dann Werbeblöcke da drauf verkaufen oder Werbeposter machen. Das geht alles nicht. Es ist von Händlern für Händler. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so ist es auch mit Quickstart Online. Quickstart Online ist ein E-Learning-Portal. Dort kann man heute 35 Videos, zukünftig noch mehr Videos sich anschauen zu allen Themen. Wie funktioniert Social? Wie funktioniert ein Marktplatz? Wie verkaufe ich über den Marktplatz? Wie funktioniert Online-Bezahlen? Wie funktioniert Logistik von der Filiale äh, raus zum Kunden? Also man kann jegliches Thema, äh, wie funktioniert Online-Marketing? Also man kann da alles lernen, alles in guter Sprache, verständlicher Sprache und das Beste ist, es ist komplett kostenlos, quick start online und man muss sich auch nicht registrieren. Das ist sehr wichtig, das heißt, wir haben alle Barrieren, du kannst einfach drauf und sofort alle äh, Beiträge konsumieren. Das ist da schon mal wichtig und das haben wir gemeinsam gemacht, mit Amazon und ich muss mich da echt bei Amazon bedanken, weil die haben die ganzen Kosten bezahlt und das gespendet. Äh, und dem HDE, dem Handelsverband. Und ähm, das war wirklich großartig. Handelsblatt unterstützt es ebenfalls, auch dafür danke. Und jetzt kann man sagen, oh, Amazon macht mit. Aber da es ohne Registrierung ist, merkt auch Amazon gar nicht, wer da drauf unterwegs ist. Also, und das war Amazon auch sehr, sehr wichtig, weil sie es wirklich helfen wollten. Dann haben wir mit Downtowns.io, Downtowns wie die Downtown. In der Stadt Downtowns.io mit Shopware eine ähm, kostenlose Shop-Plattform äh, ins Internet gestellt, die wir mit der Open Source Community, das sind also äh, freie Entwickler, die gesagt haben, ich kostenlos helfe ich mit und haben die Shopsystem gebaut, haben das vereinfacht unter Downtowns.io. Das kann jeder Stadtverband, jeder Marketingverband kann sich das runterladen. Die Stadt Bozen hat, äh, Bautzen, Bautzen, Bautzen hat das schon gemacht. Münster macht das gerade auch und kann da Produkte von Einzelhändlern und das alles in total einfach und total schnell und alles kostenlos verkaufen. Und äh, das dritte dritte Initiative ist dann Händler helfen Händlern. Das ist dann der Dachverband von den ganzen Initiativen. Das kann man über LinkedIn einfach der Gruppe beitreten. Jeder ist willkommen. Und wenn man mal sieht, bei Händler helfen Händlern, Jens Spahn war schon im Digital Talk und hat Wissen geteilt, Christian Lindner, äh, Ralf Kleber, der Chef von Amazon, äh, Barbara Wittmann, die Chefin von... Ähm, die Chefin von LinkedIn, also unglaublich viele tolle Wissensträger, die da, ähm, Jin Choi, einer der Retail-Chefs von Facebook, also ganz viele tolle Leute, die da schon einfach das Wissen geteilt haben. Und ich selber habe in dem letzten halben Jahr mit 400 Händlern telefoniert, über Händler Händlern, die mir Fragen gestellt haben und denen wir mit Tipps, Tricks, rund um Finanzierung, rund um so innovative Ideen helfen konnten. Hat 50 Prozent übrigens meiner Tageszeit für drei Monate gekostet. Ich habe 50 Prozent meiner Tageszeit und Abendschichten, ich habe während des gesamten Lockdowns und die nächsten anderthalb Monate danach, habe ich jeden Abend, jeden Tag von 12 bis, äh, bis 12 Uhr nachts tatsächlich am Telefon gehabt. Wie
0: steht eine große Karriere beim Handelsverband, bevor wir halten dir die Tür offen.
1: <lacht> Darf ich denn nicht weiter Fahrräder verkaufen?
0: Doch, äh, zwei Tage die Woche. <lacht> ich würde nochmal gerne auf das Thema E-Commerce mit dir zu sprechen kommen, da du auch in der Vergangenheit viele Unternehmen im E-Commerce begleitet hast. Erstmal zur Einstiegsfrage. Du hast 2012 einen Beitrag geschrieben in einem Buch mit dem Titel E-Commerce lohnt sich nicht. Wir haben heute 2020. Da hat sich einiges in der Zeit geändert, gerade in der Softwareumgebung. Heute kann man viele Dinge besonders günstig bereits in Abo-Modellen einkaufen. Würdest du den Titel 2020 anders wählen? Ich würde den Titel immer
1: noch genauso wählen. Ich habe es letztens nochmal durchgelesen. Ich würde es heute textlich besser machen an der einen oder anderen Stelle. Dafür entschuldige ich mich. Aber inhaltlich, die Thesen, die da drin stehen, würde ich sagen, sind zu 89% alle noch richtig. Denn, was damals schon drin steht: die Killerfaktoren sind Produkt, Preis. Hast du ein scheiß Sortiment zum scheiß Preis, wird das scheiße laufen. So, das ist die dreier, dreier scheißformel formel nenne ich die mal. Äh, wenn du Produktpreis gelöst hast, dann kommt Reichweite. Hast du keine Reichweite auf deinem Shop und baust die nicht auf, dann weiß niemand von deinem Angeboten, und das wird keiner kaufen. Die nächsten sind Service gute Umtauschrechte, gute Zahlmöglichkeiten wie Kauf auf Rechnung, Finanzierung, Ratenkauf, äh, Easy Credit oder sonst was, all das ist äh, wichtig. Hast du das gelöst, kommt erst Organisation, IT und Prozesse. Und bei, auch für alle diese Themen musst du Antworten haben. Und was? warum der Titel? Der Titel heißt, für, es lohnt sich nur für den E-Commerce, der bereit ist, richtig die Killerfaktoren zu beherrschen und der wirklich richtig Gas gibt. Denn für alle anderen da hilft dann vielleicht eher, über Amazon zu verkaufen, über Ebay zu verkaufen oder über Social Media zu verkaufen und das eigentlich dann eher so als Servicekanal zu, äh, zu nutzen. Dann, ähm, aber der wird niemals in, in E-Commerce erfolgreich werden. Und das ist auch, warum viele Händler gescheitert sind, weil sie einfach gedacht haben, sie können ihr veraltetes Geschäftsmodell auf online übertragen. Das reicht nicht aus sondern du musst erst dein Geschäftsmodell weiterentwickeln, dann einen Onlineshop und dann kannst du erfolgreich sein und das ist genauso äh, das ist genauso 2012 aktuell gewesen wie ähm, 2021 im nächsten Jahr also ist aktuell sein wird
0: ich denke mir halt, weil momentan besonders viele ähm, mit einer kurzfristigen Lösung einfach online was versuchen zu machen. Und jetzt ist die Frage, übernimmt man das in das eigene, in das eigentliche Geschäftsmodell oder schmeißt man das eigentliche Geschäftsmodell über Bord? Ich habe ein Grundmotto. Kill your company every day. Töte deine Firma jeden Tag. Und äh,
1: weil die Märkte verändern sich so dynamisch und darum auch diese drastische Beschreibung. Ich verstehe gar nicht, wie viele noch wie viele Händler es gibt, die schon jedes Jahr ein bisschen weniger Geld verdienen, die jedes Jahr weniger Umsätze machen, die trotzdem noch an ihrem Geschäftsmodell kleben bleiben. Bei Rosa haben wir letztes Jahr im Februar 2019 in, innerhalb von vier Wochen beschlossen, dass wir von 13 Ländern auf fünf Länder runtergehen, die fünf Länder aber besser machen. Und wir haben mehr Umsatz in den fünf Ländern gemacht wie vorher in den 13, mit absolutem Fokus, mit mehr Gewinn. Dann haben wir entschieden, von 178 Bikes auf 104 runterzugehen, die 104 aber besser zu machen, besser zu vermarkten, mit mehr Fokus und haben dann gesagt, alle anderen, toll, dann verlieren wir da auf der einen Seite zwar ein paar Millionen, aber auf der anderen Seite gewinnen wir viel mehr, weil wir Fokus haben, get big, get specialized, get out. Dann haben wir gesagt, wir müssen mehr in die Organisation stecken, haben wir auch gemacht, das war alles eine mutige Wette, aber es hat funktioniert, und, aber du musst es tun. Viele wissen Viele wissen, was nicht bei denen funktioniert, aber sie trauen es sich nicht zu verändern. Also kill your company every day. Tu es. Und es gibt nur eins oder null. Es gibt nichts in der Mitte. Du musst bereit sein, kompromisslos zu entscheiden. Du weißt, dass das womöglich nicht mehr funktioniert. Dann schneid es ab
0: und konzentriere dich einfach auf das andere. Und dann machst du es groß. Nur so funktioniert es. Deswegen wäre für mich nochmal interessant, wie hoch schätzt du denn die Anlaufverluste ein? Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte einen Online-Shop mit Reichweite aufbauen, natürlich spezialisiert, dass man auch das vernünftige Segment bedienen kann. Ähm, hast du da eine Prozentzahl im Kopf, ungefähr wie du sagst, okay, wie viel oder, oder eine Jahreszahl im Kopf, wie lange muss man daran arbeiten, bis es sich da, bis sich das lohnt?
1: Das ist eine Dauerinvestition, die hört auch nie auf und du kannst nicht sagen, wie viel ist es? Es kostet ein Vermögen. Ich kann nur sagen, es kostet für jeden im Verhältnis ein Vermögen. Du kannst nicht 3% nehmen, du kannst nicht 5%. Es wird eine komplette DNA. Und vor allen Dingen kostet es deine Zeit, sie kostet es morgens, mittags und abends. Weil du musst auf, nehmen wir aber mal Social. Social kostet gar nichts. Auf Amazon Gas zu geben, kostet ähm, ist auch easy machbar. Dafür muss man auch kein riesen IT-System im, im Backend haben. Da kannst du immer mit Test, Learn, Build, Bigger zu gehen, äh, nach vorne gehen. Und sagen wir mal so, wenn du heute Händler bist, in der Innenstadt, dann machst du vielleicht zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Umsatz. Wenn du jetzt nicht ein großer Intersportladen bist oder sonstiges, sondern immer so, so ein normales Geschäft, ähm, dann kannst du nicht sagen, ich gebe davon 100.000 für E-Commerce aus. Es wird nicht reichen. Es ist dann und das ist, du musst, also wenn du sowas machst, musst du bereit sein, ein Online-First omni channel unternehmen zu sein. Das heißt, du musst erstmal schaffen, mit deinem neuen Konzept auch über Social-Kanäle überhaupt eine Bedeutung zu bekommen und dann kannst du auch stationär erfolgreich sein. Das heißt, es dreht sich komplett um. Das heißt, die Frage lautet eigentlich eher in Zukunft, wie viel kannst du dir leisten, noch stationär auszugeben?
2: Das ist auch eine schöne Antwort auf äh, den Punkt, dass du äh, weder Digitalisierung noch Social ähm, tatsächlich delegieren kannst. Also du, äh, ja, Genau, kannst also, du. Also äh, Rosebarex, ohne dich, äh, dass du dich damit beschäftigt hättest und derjenige gewesen wärst, der es A in die Company presst und und einfach weitergibt, äh, ähm, nicht nur ansteckt, sondern auch Wissen weitergibt, ähm, oder äh, dass du überhaupt ein Verständnis für das alles entwickelt hast, äh, und dass du mit Mitarbeitern überhaupt äh, quasi auf Augenhöhe über die Themen reden äh, kannst, würde geht ja gar nicht mehr. Nee, da mache ich auch für jeden,
1: da machen wir ein ganz einfaches V-Bild auf für alle. Das kann auch jeder zu Hause weitermachen. Es gibt ein ganz, also diese sechs Killer-Faktoren, die wir eben aufgelistet haben, die kann ja auch jeder aufschreiben. Produkt, Preis, Reichweite, Service, Features, IT und Prozesse und Organisation Schreibt euch die auf, guckt, was ihr da habt im Online-Wettbewerb. So, zweitens. Will and Skill Matrix, die ist ganz einfach. Du machst links eine Achse, da machst du, schreibst du den Will ran. Dann machst du rechts nach unten eine Achse weg, die Parallelachse, und die schreibst du äh, Skill. Will and Skill. Und dann machst du da eine vier matrix rein. Das ist dann klar. Ne? Kann jeder folgen. Und du schreibst, da, ich möchte ein Beispiel sagen, der Will der Mitarbeiter ist meistens sehr hoch. Und Skill bedeutet nicht, ob du einen guten Mitarbeiter oder einen schlechten Mitarbeiter hast. Das ist damit nicht gemeint hat er die Erfahrung für das Thema, was er machen soll. Und die Erfahrung kann er nur haben, wenn er das schon mal gemacht hat, in der Größenordnung, wo du hin willst. Das ist wie, ich bin ein ganz schlechter Handwerker. Wenn ich morgen mein erstes Haus bauen sollte, würde ich es verkacken. Ich würde es einfach, dann würde ich mich ärgern und würde sagen, warum habe ich nicht nochmal die Chance, ein Haus zu bauen, weil ich habe es total verkackt. Beim zweiten Haus würde ich schon besser sein. Das, und wir, das heißt, Skill ist keine Beleidigung, dass der Mitarbeiter nicht talentiert ist sondern heißt nur, dass du noch nicht die Erfahrung besitzt, für der du hin muss Ist der Will hoch und der Skill der Skill ist niedrig, dann heißt das, also die Erfahrung ist niedrig, ich muss meinen Mitarbeiter ganz eng begleiten. Das heißt, weil er, ich muss ihn nicht motivieren und zwingen, dass er das machen muss, weil er hat ja Will hoch, aber ich muss ihn eng begleiten, weil er das gar nicht wissen kann und ich muss die Erfahrung reinbringen. Ist der Will hoch und der Skill auch hoch, kann es ja auch geben in Themen. Das haben wir zum Beispiel bei uns mit Daniel, unserem IT-Chef, dem muss ich nur sagen, hey, bau mal ein neues ERP. Und der ist so erfahren, der hat so viel will, ich muss mich gar nicht um den kümmern. Der kann das, das kann, das heißt, ich kann das komplett wegdelegieren. Danke, Daniel, dafür. Du machst mir keine grauen Haare. Danke, danke, danke. Echt mega. Ist der ist der Will niedrig und der Skill niedrig? Das passiert auch öfter, weil wenn ich jetzt so einem um stationären Handel bin und sage, Mitarbeiter, du musst jetzt aber mal so machen, weil ich keinen Bock habe. Das hat schon mal der Geschäftsführer niedrigen will und der Geschäftsführer wohlmöglich auch noch einen niedrigen Skill und der Mitarbeiter auch noch, der denkt, scheiße, jetzt muss ich neben meinem harten Job hier das auch noch machen, dann kann ich nur direktiv durchsteuern. Dann funktioniert es nur per Anweisung. Und Dann heißt es, wir machen das. Und ich gehe nicht weg, bevor wir das gelernt haben, bevor wir es machen, dann ist es absolute Chefsache Und so kann man diese vier felder und sich, so kann man sich jedes kleinste Thema vornehmen und sich ernsthaft ein Bild machen. Dann kommen, und das heißt, was wir bei Rose machen, ist uns immer diese ganzen Themen, die wir jetzt die nächsten drei Monate, wir fragen uns immer eins. Wo wollen wir in zwei Jahren stehen? Nicht in fünf Jahren. Immer nur in zwei Jahren. Und dann fragen wir uns, was bedeutet das für die nächsten drei Monate? Was muss ich heute für morgen und heute für übermorgen tun? Dann, te dann teilen wir diese ganzen Aufgaben in einer will und skill matrix und sagen, können wir das schon? Haben wir da die richtigen Leute? Für fehlt uns da noch Erfahrung? Brauchen wir da einen Berater, einen Interimsmanager oder einen Händler, der schon gemacht hat, der uns das erklärt? Äh, dann priorisieren wir diese ganzen Themen, die wir vorhaben, nach A, B und C für den Geschäftserfolg. Und dann äh, die Themen, dann, dann kommt plötzlich bleibt nur noch ein Drittel übrig. Und dann teilen wir uns um, wer von der Geschäftsseite kümmert sich hauptsächlich um jeweils ein Thema. Und so verlieren wir nicht den Fokus. Es wird immer zur Chefsache erklärt und es wird immer begleitet und immer durchgeführt. Und äh, wir haben viel zu, viel, also wir verwechseln gerade in unserer Gesellschaft zwei Riesenthemen. Viele Einzelhändler, die, die kleineren, die drücken sich vor der Verantwortung, weil sie sich um Facebook und Co. nicht selber kümmern wollen. Das funktioniert nicht. Es muss Chefsache sein. Und ähm, das ist äh, das eine Thema. Und das zweite ist Ownership und Leadership. Wir sagen heute in der modernen Firmenführung, dass alle Mitarbeiter ganz frei und demokratisch die Firma führen sollen. Schwachsinn. Was getan wird? was Die strategische Ebene, nur Aufgabe der Geschäftsführung. Ob wir von 13 auf 5 Länder ist nicht demokratisch, entscheide ich ganz alleine. Punkt. Nur ich. Wie wir das machen, in welchen fünf Ländern, wie wir dann das äh, runtergehen, ganz frei, per Ownership, per Leadership, meine tollen Leute und Mitarbeiter. Ob wir im Online-Gast gehen oder nicht, entscheide nur ich. Wie wir das machen, dann die Mitarbeiter. Und wir verbaseln heute so viel Zeit mit Diskussionen und demokratischen Abstimmungen und Befindlichkeiten. Nein. Tack, tack, tack das machen wir und jetzt geben wir Vollgas. Das ist die richtige Devise, die wir erlernen müssen. Und wenn man sich Erfolgsbeispiele wie Rose Bikes oder auch About You anguckt, wo auch der Tarek Müller so stark durchgesteuert hat, das funktioniert. Oder Elon Musk, der eine Idee nach dem anderen reinschiebt, möchte mich gar nicht mit Elon Musk, ein wahnsinn Genie, vergleichen. Aber man sieht, oder Steve Jobs, das sind alles große Firmen, wo aber das, was wir machen, ganz klar von oben vorgegeben wird, wie maximale Freiheit für alle Mitarbeiter.
0: Ah, Okay, das heißt, du bist auch trotz neuer Arbeitsbedingungen immer noch ein, ein Mensch der klaren Struktur, der sagt, Menschen brauchen klare Strukturen und auch klare Kompetenzbereiche, in denen sie agieren. Der E-Commerce überfordert natürlich auch viele, die sich nicht mit dem Thema auskennen. Jetzt sind Marktplätze eine gute Einstiegsmöglichkeit, um sich mit dem ganzen Thema vertraut zu machen. Gleichzeitig sehe ich aber, dass beispielsweise Rosebikes und andere große Hersteller und Marken nicht auf Plattform handeln. Kannst du mir diese Diskrepanz erklären?
1: Also, also du meinst, dass wir selber über Amazon oder eBay verkaufen oder dass wir selbst zu Plattform werden?
0: Ich dachte, ihr verkauft momentan noch nicht auf Plattform.
1: Ja, werden wir zukünftig machen. Aber wir werden nur mit der Rose Bikes marke und nur mit den eigenen Markenartikeln auf der Plattform verkaufen, weil wir glauben, man muss da sein, wo der Kunde ist. 50 Prozent, über 50 Prozent aller Suchnachfragen starten auf Amazon, nicht auf Google. Die muss man sich sehr klar sein. Und wenn 50 Prozent der deutschen Kunden gerne Radklamotten, starten, die Journey starten wollen, von mir aus auf Amazon, dann werden wir für unsere Kunden auch dort da sein. Aber es macht natürlich keinen Sinn, der 10.000 zu sein, der in Abushelm über Amazon verkauft, weil dann kann man nur der ist bei allen gleich, dann kann ich nur über den Preis verkaufen und verdiene am Ende des Tages kein Geld. Das kann also nicht das Geschäft sein. Das heißt, für Rose ist das völlig unbezahnt und für About You auch. Aber wenn ich jetzt ein kleiner Händler bin, dann würde ich mir diese Frage noch gar nicht stellen, denn ich kann damit überhaupt mal lernen, eine Bestellung kommt rein und ich muss das Paket verschicken. Und das heißt, das würde ich noch gar nicht als strategischen großen Hebel nehmen, sondern das würde ich äh, erstmal um zu lernen, wie überhaupt E-Commerce funktioniert. Dafür finde ich das sehr, sehr spannend und finde, dass eBay und Amazon und Co. da wundervolle Plattformen für sind und man beide sehr gut nutzen kann und mit beiden auch gute Geschäfte machen kann. Restanten, also ich habe jetzt vielleicht noch, eine Saison lief schlecht, kann ich auch extrem gut über Amazon und Co. verkaufen. Also warum nicht? Also das heißt, für unterschiedliche Einsatzzwecke kann ich das wunderbar nutzen. Dann, wenn ich das gelernt habe, kann ich ja mal den ersten kleinen Mini-Online-Shop aufmachen, den ich... Aber ich, mein Hauptvertrieb, das ist dann nur der Bestellkanal, nenne ich den immer, weil ich mache das Ganze bewerben über Instagram und Amazon, äh, Instagram und Facebook. Und da, da passiert die Inspiration, was ich für neue Artikel habe, und dann kann der Kunde nur als zum Bestellen diesen Online-Shop nutzen. Das kostet mich dann auch nicht so viel Geld. Das ist auch noch gut machbar. Ähm, ja, und das ist alles noch keine riesen E-Commerce-Strategie oder Hexerei. Das ist meine geliebte Test, Learn, Build Bigger-Strategie. Das heißt, statt großes Konzept, stell einfach zehn Produkte auf Amazon ein und guck, was passiert. So, das ist die Testphase. Dann lernst du daraus und dann machst du es bigger, äh, größer. Und so funktioniert das. Und was wir ja auch machen, ist, wir tausend, tausend, tausend Jahre verschwenden wir alle mit Konzepten. Konzepten, Konzepten, Konzepten. Denkt immer noch dran, ruft einfach irgendeinen anderen Händler an, der es schon gemacht hat, lasst euch die zehn Fehler, die zehn Chancen erzählen und dann fangt ihr einfach selber an. Und Ganz ehrlich, wenn ich den Hand habe und das kann, ich ähm, Ich bin kein Angeber. Also eigentlich erfülle ich immer alles das, was ich sage. Und sonst verspreche ich es nicht. Und das ist nicht, weil ich so fest an mich, an mich glaube. Ich weiß ziemlich gut, was ich kann und ich weiß ziemlich gut, was ich nicht kann. Das wissen meine Arbeitskollegen auch, was ich nicht kann. Und zum Glück sind die da und gleichen das netterweise aus. Danke Sarah, danke Tim, danke Sepp, danke Anno, danke Daniel, Tanja und äh, Thorsten, Steffi und Guido und René und Holger natürlich, du auch. Also danke Leadership Team, dass ihr das ist alles, ich hoffe keinen kein vergessen gerade, dass ihr das alle mit mir aushaltet und meine ganzen Schwächen ausgleicht. Äh, das ist auch wichtig zu wissen, kann ich jetzt wirklich und dann äh, sich das zuzutrauen und Gast zu geben, und das muss ich halt tun.
0: Also das Interessante ist, dass wir in dem letzten Podcast mit Erik Meierhoff auch gerade diesen Punkt Geschäftsmodelle ausgerollt haben und haben uns gefragt, na, kann man noch mit im Internet, äh, noch mit dem Handel mit Drittmarken profitabel arbeiten? Und die Antwort von Erik Meyerhoff war diesbezüglich Nein, du kommst zu einem ähnlichen Fazit. Ja aber also du sagst, man sollte man sollte das trotzdem nicht scheuen, um einfach diesen, diesen Weg auch zu nutzen, um zu lernen, wie funktioniert eigentlich E-Commerce? Genau,
1: das ist also gar nicht, um mein Geschäftsmodell zu retten, sondern einfach nur zu lernen, wie E-Commerce funktioniert und das ist der schnellste Weg, um anfangen zu können. Jetzt muss ich noch eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist und das muss jeder verstehen. Der Handel mit markenübergreifenden Artikeln in seiner klassischen Form ist tot. Vorbei, wenn du nur WMF-Töpfe verkaufst, die du an jeder Ecke, es gibt keine regionale Abgrenzung mehr, denn in jeder Region habe ich das Zeug am nächsten Tag durch Amazon sowieso bei mir im Postkasten. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, was wir tatsächlich erlebt haben, nicht in Coesfeld, im Nachbarort, da waren wir im Möbelhaus, und da hatten die ein WMF von Düset, und das kostete statt 179, 139, und dann haben wir gesagt, das war letztes Jahr Weihnachten, wow, super Preis. Und dann hat die gesagt, ja, ihr müsst doch sofort zuschlagen, wir haben nur noch zwei Stück, sonst sind alle ausverkauft. Und dann guckte meine Frau, und dann sah die, hä? das kostet aber überall im Internet immer 129, also weder 139, weder 179, hatte dieses Möbelhaus einfach einen Mondscheinpreis oben, dann da irgend so Fake-Rabatt gehauen. und das dachte sie, das wäre genial. Die hat sich total beschwert und hat sie auch recht, weil sie verdienen bei 139 gar kein Geld an dem Ding, weil sie zu klein sind, nicht die Einkaufskondition bekommen. Der Kunde fühlt sich völlig verarscht, weil er denkt, hey, ich kann mir das Zeug doch einfach dann auf Amazon für 129 kaufen, habe es auch morgen da. Das heißt, der Handel ist tot mit einem vergleichbaren Artikel, da wird es nur noch um den Preis gehen. Und das wird das nächste Schwierige sein. Ich muss also entweder, das kann ich ausgleichen, wenn ich ein Mega-Spezialist bin, wie Joost Wibbelhaus, der es wirklich schafft, trotzdem den Nike, den Adidas-Schuh zu verkaufen, mit seiner Authentizität. Oder ein Bernd Hohmann aus Dömen, der ist, der dann wirklich heute, der war ein Haushaltswarenhändler und der verkauft heute E-Mobilitätsgeräte für ältere der dann also wirklich auch immer wieder neue Nischen sucht und sie neu besetzt. Oder ich schaffe es wirklich selbst über andere Quellen, mir eigene Artikel zu finden und mit einer ersten kleinen Eigenmarke anzufangen. Und da sagt ihr, das geht nicht. Also, sorry, hat doch Snacks auch geschafft. Und das waren zwei 22-Jährige damals. Die haben auch geschafft, die Socken zu produzieren. Dann schaffst du das auch. Aber es ist halt, aber was ich doch am Ende immer sage, es ist halt viel anstrengender geworden, einen Euro Umsatz offline oder online zu machen, als es früher war.
0: Ich würde noch äh, einmal einhaken, und zwar gerade bei dem sehr, sehr interessanten äh, Punkt der eigenen Produkte. Ähm, du hast das jetzt so ein bisschen einfach dargestellt. Glaubst du denn, es reicht aus, wenn man auf irgendeine China-Ware sein eigenes Logo draufklatscht und das dann in den Laden stellt? Oder steckt da nicht doch noch ein bisschen mehr dahinter? Weil die Rosebikes zum Beispiel sind ja sehr ausgeklügelte Produkte. Und da ist eine Marktplatzierung äh, durchaus sinnvoll und auch natürlich möglich aber jetzt der kleine stationäre Händler, der zum Beispiel online jetzt etwas verkaufen möchte und anfängt, sich dort erstmal zu bewegen, was würdest du dem raten? Wie soll er anfangen, seine eigene Marke aufzubauen?
1: Ja, Also der Weg, eine eigene Marke, also entweder hast du gleichzeitig von Anfang an das Gefühl dazu, aber hatte Rose auch nicht. Wir sind auch angefangen und nicht einfach auf irgendwas drauf zu klatschen, aber damals im Ursprung hatte Erwin Rose ist rumgefahren und hat selber Komponenten zusammengebracht. Aber das heißt, damals vor x Jahren waren das keine eigenen Rahmen. Da hat er gute Rahmen irgendwo auf der Welt gefunden und hat dann da Rose drauf geschrieben. Dann hat er gute Komponenten dazu gesucht und hat aus dem Mix, das waren dann die echten Eigenwagen. Da war kein eigenes Engineering drin, da war nur eigenes Sourcing drin. Aber das darf da auch kein RAM scheiden, sondern muss man auch was Gutes finden. Und ich kenne zum Beispiel Michael Artuk, der betreibt einen Werkzeughandel sehr erfolgreich, auch als Kleiner. Und der findet auch Werkzeug in Asien, die das labelt, und dann dort auch verkaufen kann. Aber du musst dir natürlich diese Arbeit machen. Und wenn du das geschafft hast, und das verstehst, dieses gute Sourcing, dann kannst du in der zweiten Stufe, so wie Rosa es auch gemacht hat, über eigenes Engineering nachdenken. Und dann kannst du dann auch da Vollgas geben. Und heute ist das natürlich klar, heute ist es hochprofessionelles Engineering, äh, hochprofessionelles Marketing drumherum, äh, so wie das Team rund um Anno das machen, äh, um Anatol, die das wirklich mega machen und mit viel Leidenschaft. Das ist aber am Anfang sehr schwer, und ich würde immer anfangen, fangt erstmal an mit einem guten Sourcing. Und das ist ja heute online auch gut und einfach möglich, weil man kann ja heute auch durch Online-Talks mit Asiaten schon unglaublich viel sehen und erleben. Muss also Früher musste ich immer noch rüberfliegen. Das muss man ja heute gar nicht.
2: Also wir, wir haben relativ viele Inhalte bis jetzt auch gemacht, in denen es darum geht, dass wir ähm, Händlern und Händlern, die am Anfang stehen, ähm, gerade auch nochmal einen Tipp geben, wo sie als erstes hingehen, wo man als erstes Geld investiert. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn, ähm, ich habe jetzt äh, eine Aufzeichnung gehabt mit Frank Rebe vom ähm, Kompetenzzentrum ähm, und die äh, haben über die Digitalisierungspyramide gesprochen und über die, die einzelnen Steps, die man quasi gehen sollte, wenn man jetzt sagt, okay, also wir haben jemanden, der hat eine Warenwirtschaft und eine Kasse, wir haben jemanden, der hat Google My Business und hat irgendwie eine, zumindest irgendeine Webpräsenz auch mit Social Media irgendwie geschaffen und man man lebt, lebt das jetzt quasi und sagt, okay, welche mit welchem Thema oder mit welchen zwei bis drei Themen sollte man sich jetzt dann beschäftigen, wenn man sagt, ich möchte jetzt ganz gerne nochmal die nächsten Schritte gehen.
1: Genau, mir nur nochmal wichtig, das Ganze bringt dir gar nichts, wenn du nicht mit Produkt und Preis angefangen bist vorne und wenn du dann nicht über Reichweite gegangen bist und ich meine, lass uns so ehrlich sein, es gibt doch heute schon äh, Online-Warenwirtschaften, die kannst du dir on-demand kaufen, äh, das heißt, da zahlst du vom Umsatz irgendeinen Mini-Prozentsatz X, das tut am Anfang nicht weh, das ist echt okay und dann kannst du starten und dann brauchst du halt noch ein, wenn du, brauchst du nur Social dazu, Facebook, Instagram oder whatever und das ist nicht viel, was du brauchst. Und das Zeug zur Post zu bringen und im Karton, im Karton zu verschicken, das schaffst du auch. Also ich, ich will nur sagen, man kann mit unglaublich wenig heute starten. Handykamera, spätestens mit dem iPhone 11 und iPhone 12, das macht so krasse Fotos, da kannst du auch das Produkt selber fotografieren. Also ich will nur sagen, oder filmen, wie du das Produkt erklärst, du kannst mit unglaublich wenig, unglaublich viel zu erreichen. Und ich würde es, ich, Frank hat natürlich viel Wissen, auch mit seinem Kompetenzzentrum und schätze ich sehr und höre ich mir auch mal gerne an. Und aber ich denke, ich würde das noch viel einfacher denken. Ich würde auch da, ich glaube, ich kann schon mit den einfachen Mitteln, schaffst du schon, habe ich mal ausgerechnet, 50 Kartons pro Tag zu packen und zu verkaufen und über diese einfachen Mittel tatsächlich auch zu bewirtschaften. Dafür brauchst du noch kein großes ERP-System und nichts.
2: Finde ich einen schönen Blickwinkel darauf zu sagen, im Grunde genommen äh, braucht man kein, äh, kein, kein Thema, kein also im Sinne von, du musst dich jetzt nicht mit dieser einen Technologie beschäftigen oder mit äh, diesem einen Ding, sondern äh, vielleicht ist die Lösung auch einfach zu sagen, äh, hör auf dich äh, mit irgendwie was beschäftigen zu wollen und hör auf, damit viel Zeit vom Rechner irgendwie im Zweifelsfall zu verbringen, sondern benutze einfach das, was du hast und fang einfach an. Das ist die beste Art und Weise, Dinge zu lernen, ähm, Dinge, die zu dir passen, Dinge, die nicht zu dir passen, Dinge, die für dich nicht funktionieren, ähm, direkt auszusortieren, einfach loszulegen und ähm, auch mit diesem unangenehmen Gefühl klarzukommen, äh, das sich einstellt, wenn man neue Dinge lernt und einfach Dinge zum ersten Mal macht, die eben nicht aus Erfahrung irgendwie cool klappen. Ähm, und äh, ähm, statt sich mit irgendeinem Zukunftsthema quasi auseinanderzusetzen. Absolut.
1: Vor allen Dingen, wenn du das mal überlegst, auch, du kannst einfach ein Paypal schalten oder einen Ratenkauf bei Easy Credit oder Sonstiges und zack, dann hast du auch schon Finanzierung und und das Payment gelöst. Dann kannst du ja selbst am Anfang, könnte dein ERP-System dein E-Mail-Programm sein, weil du kriegst, Kunde schreibt mir einfach eine E-Mail, dass du einen Artikel haben willst. Ich möchte mal ein Beispiel noch erzählen. In Lette gibt es ein spielzeuggeschäft das ist ein ganz kleiner Ort, Lette, den findet man gar nicht auf der Karte, so klein ist der. Ähm, da gibt es ein ganz, ganz tolles Spielzeuggeschäft, das hat jetzt alle Kunden per E-Mail angeschrieben Da hat gesagt Pass auf, wegen Corona haben wir auch äh, Rückgänge. Schickt uns einfach per E-Mail alles, was ihr euren Kindern schenken wollt. Egal wie. Egal, ob wir das haben oder nicht an Spielzeug. Wir organisieren, dass das am 24. bei euch in Weihnachtsbaum auf Rechnung liegt. Und dafür braucht man kein ERP-System. Versteht <lacht> ihr, wie ich das meine? Das ist digital. Darum, es ist so einfach. Aber man muss es einfach tun. Man muss einfach aufstehen von seinem Scheißstuhl und sagen, heute mache ich das. Und ich melde mich heute auf Facebook an. Und ich werde heute mein erstes Video. Und wenn das erste Video kacke ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Dann mache ich morgen ein besseres. Ich ja, Nichts machen ist keine Alternative.
0: Wow. Das ist ein mächtiges Schlusswort. Damit beenden wir die Episode. Ja. Vielen lieben Dank, Markus, dafür, dass du heute im Podcast dabei warst. Wir danken dir
2: auf jeden Fall und hoffen, dich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch drauf. Danke euch. Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands, wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.